0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de cine, los saluda Eli Vázquez desde Saltillo, Coahuila y yo soy Carlos Díaz, estoy en el Estado de México para platicarles sobre Nuevo Orden, la nueva película de michelle Franco, la película más polémica del año en México seguramente. La más polémica, sí. Este, en, este, en esta ocasión vamos a eliminar las noticias porque se nos ocurrió eliminarlas y no sabemos... Si quieren que vuelvan, o vamos a meter otra sección, no lo sé. Pero por ahora. Comenten si quieren que vuelvan. Exacto, comenten si quieren que vuelvan, pero por ahora no va a haber. Este, lo que sí vamos a mencionar es que acaba de fallecer Sean Connery hace unas horas antes de comenzar a grabar. Se anunció que murió a los 90 años. Este legendario actor que se volvió famoso por interpretar a James Bond este, por primera O sea, fue el primer James Bond. Fue el primer James Bond de la historia. Y. Y entre otras grandes películas Que, que ha hecho este eh, Pero Principalmente es recordado por eso Se retiró ya hace mucho de la actuación En 2006 creo este Y no ha hecho nada Pero pues sí es, es definitivamente Un ícono de la cultura popular Y sin él pues James Bond no existiría Como lo conocemos ahora Una enorme franquicia que se sigue haciendo hasta ahorita Aunque quién sabe cuándo se vaya a estrenar Porque ya por la pandemia y la última película nomás no ha podido Todo, salir.
1: todo se pospuso hasta 2021. Todo se la pospuso.
0: Vida. Exacto. Menos la sí, muerte, amigo. Menos la muerte. Menos la muerte, exactamente.
1: <risa> y bueno, Sean Connery yo creo que este, su gran mérito es a que a pesar de que fue el primer James Bond, o sea, Sean Connery como que siempre fue, Sean Connery siempre fue su propio personaje y nunca se dejó como encasillado, nunca, nunca, nunca se encasilló, ¿no? O sea, sí podrás decir, ah, pues James Bond, pero no es como, o es el personaje más conocido, pero Sean Connery siempre fue el mismo, ¿no? Y además un, una gran, un gran carisma, gran personalidad y siempre lo recordaremos a través de... De sus películas. Así es, y ya esta fue la sección de noticias, muchas gracias uh -huh. pero <risa>
0: ahora también vamos a recomendarles al final películas distópicas o películas, este no sé, en un futuros, futuros este, distópicos con protestas sociales y cosas así, pensando un poco en Nuevo Orden este pues síganos en Twitter síganos en, en Spotify denos like en YouTube, suscríbanse al canal, coméntenos si quieren que vuelvan las noticias. Sí. <ríe> insulten si todo. quieren lo que sea. Sí, Ajá. por favor, porque, pues, Nuevo Orden se presta a mucha discusión. Así que queremos discutir. Sí. Queremos ver sus puntos de vista sobre esta película dirigida por Michelle Franco. Como ya lo dijimos, que eh, pues trata sobre una serie de protestas que estallan de pronto en México. Este, sin ninguna, bueno por razones que no nos no explica la película, más bien. este Y en este contexto hay una boda de unas personas muy ricas, muy felices, que se reparten mucho dinero y están ahí celebrando, ¿no? Muy chido, hasta que, pues, de pronto este, estos, estas protestas se, ya se meten a su casa, se estalla un, un, un desorden social eh, en todo el país y, pues, ya... ...se les arruina la fiesta... Se, ...se secuestran a una de las involucradas... ...que es interpretada por Nayan González... ...este... Y, ...y pues a partir de aquí ya todo se va... Eh, ...a la mierda en el país... ...que luego se militariza... ...hay, hay un caos por todos lados... Eh, ...supongo, suponemos que Michelle Franco... ...se va a dar un mensaje medio raro... ...sobre muchas cosas... ...que vamos a empezar a comentar ahorita... ...pero bueno... Sí. ...también actúa Diego Boneta... ...este... ...¿quién más sale?... El hermano de Gael García, que <ríe> no recuerdo su nombre ahorita, pero. Sí, Nayan en González. Y, entre y... otros, entre otros actores. Pero Exacto. Bueno. ¿Qué te pareció, amigo, esta película tan. tan, pero tan, pero tan polémica. Es
1: una película muy, muy, muy polémica y muy, me parece desafortunada para Michelle Franco, que luego además en estos días eh, promocionó su película, hizo una serie de declaraciones que pues todavía no le favorecieron. Y dijo ahí que, que el término White chicken era racismo inverso y que eh, pues no le parecía ese tipo de cosas y en fin, y creo que eh, al hacer una película que pretende ser una película distópica y que pretende hablar sobre un país polarizado, pues no no creo que no hizo bien su tarea Michel Franco pero bueno, eh, también mencionar que esta película ganó un premio al, al gran ah, premio del, del jurado en Venecia en, en ese festival que, que en los últimos años ha beneficiado o han resultado ganadores este varios directores mexicanos Michel Franco se suma a la lista con esta película y decir eh, primero los, los aspectos técnicos y, y positivos de la película... que creo que técnicamente es buena... creo que tiene una buena realización... tiene un, un buen ritmo en cuanto a la, a la edición... creo que las actuaciones también están en, en el tono que, que el director quería... que es un tono la verdad muy... que sí le va a causar shock a mucha audiencia... muy pues, des desesperanzador... o sea no es una película para nada positiva... ni de, ni de emociones este bonitas digamos... Y creo que, que la premisa es interesante, ¿no? O sea, que, que qué pasaría si en México eh, 60, los 60 millones eh, de personas que viven en la pobreza de repente se alzaran y, y hicieran una propuesta, una protesta una propuesta. masiva en el cual este, eh, hicieran una una, una protesta que, que incitara totalmente a la anarquía y, y empezara a violentar al resto de la, de la población. Esa es la premisa que me parece bastante interesante. Lo desafortunado, de la película es que solamente nos muestra el punto de vista de las personas que viven en, en que están en esta boda, que son personas este, obviamente que privilegiadas de personas ricas y que son las que padecen de los ataques de, estos, de estas protestas y eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que Michelle Franco creo que no es consciente del, del mensaje lo, por, por las declaraciones que, que ha dado ante, ante otros medios, este vio por ahí una entrevista en CNN que que él invitaba a, a que, que, la polémica, que la película se había hecho polémica por el tráiler y que la gente estaba sacando conclusiones eh, a partir del tráiler. Pero pues ya ahorita ya está la, la película en cines, ya mucha gente tuvimos la oportunidad de verla. Y el mensaje pues sigue siendo igual de alarmante tanto en el tráiler como en la película. entonces <risa> Exacto. Eh, ajá, Uno creo no que Michel Franco... Eh, eh, Sí, invitaba a que, la peli a que la gente viera y la viera y e su sacara sus propias conclusiones y que él hizo esta película deliberadamente como que ambigua y, y para que fomentara la, la discusión en sobre estos temas uh -huh. ante un país que es está polarizado. Y creo que hacer una película así... Eh, sin sin Pues no sé Sin quererte ensuciar las manos O sin, incluso sin estar consciente de términos Que pues ahorita son muy relevantes en redes sociales Y entre las conversaciones como White Sican Como el racismo, racismo inverso Y porque el racismo inverso pues no existe ¿verdad? O sea eso no, 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 no es No es así ¿no? Eh, y Entonces pues creo que esta película sí, no, no creo que eh, No se malentiende porque creo que tiene un mensaje Medio claro y medio, dir medio directo Pero más bien Michelle Franco pues no está no estuvo, no, no estuvo claro lo que él quiso, o no tenía claro en la cabeza lo que quería uh -huh. decir. Entonces, nos presenta esta protesta, pues, conformada por, por personas, este, pues, pobres, que espero que son completamente violentos. Al entrar a esta casa donde se, donde se está realizando esta boda, eh, violan y matan a, a mucha gente, y, y, pues, nos presenta a personajes... Eh, que viven en la élite, que sí están como bien desarrollados o bien como más elaborados dentro de la, dentro de la película y nos presenta a la, protesta, a la protesta sin rostro. También sí, quiero decir que no era lo, creo que no era el objetivo ese de Michel Franco porque creo que los personajes que están dentro de la boda y que son los de la élite también son retratados de una forma... Pues no para que hagas empatía con ellos, sino también los muestra siendo como malas personas, siendo corruptos ahí también dando dando está medio implícito que el dinero que obtienen estas personas o los papás de, 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 de la chica que se está celebrando esta vida esta boda se obtiene el dinero por la corrupción por sobornos, entonces trata de Michelle Franco de mantener como un balance dentro de la película pero no lo no lo logra y, y quiere retratar la realidad desde, desde una realidad muy particular que sucede en México y de tratar de hacerla universal en esta ambigüedad Sí. Pero la película es evidentemente hecha desde una visión este, elitista y lo que me parece bastante alarmante es que, que la protesta luego toma, está constantemente aventando pintura de color verde que, que nos hace una alusión directa obviamente a las protestas que han pasado eh, en los últimos meses y en los últimos semanas este sobre el, el derecho al aborto de las mujeres y luego las hace ver como o, creo que si no era la idea pues no debió haber utilizado ese color porque las criminaliza de alguna de alguna forma, incluso después de que sucede esta situación en la película, toda esta protesta, pues entran los militares a tratar de poner en orden, y, y que es la segunda mitad como de la película, y, y la milita militarización... Eh, pues también es muy violenta para todos lados, pero eh, hay una escena en la que estos militares empiezan a violar mujeres y empiezan a, a denigrarlas, y hay un desnudo ahí frontal que me parece muy desafortunado, que retrata este, de una forma muy desagradable a, a las mujeres, porque tampoco no muestra desnudos de frontales de hombres. Entonces creo que el, Michel Franco se queda como muy mezclado ahí, no, no, no supo muy bien qué hacer, y, y no me sorprende que la película sea tan polémica, este... ...en el momento. No sé, tú, ¿tú qué opinas, mi amigo? Sí, o sea, como... esta película de Michel Franco. Como
0: comenta sí es... O sea, Michel Franco es un director que a mí me... me gusta mucho, o sea... ...sus otras películas sí, son también. muy interesantes, ¿no? Este, después de Lucía, Las hijas de Abril... ...fue su última antes de esta y... Chronic o sea... Eh, ...Daniel y Ana, ¿no? O sea, creo que... ...pues es un director bastante... ...competente, bastante... ...pues con ideas interesantes, este... Eh, lo que me parece también luego es que siento que esta película eh, pues tal vez mostró de manera inconsciente algo, un lado de él que tal vez ni él conocía, ¿no? Porque pues esta, esta película qui quiere mostrar, como dices tú, tal vez este, una, una forma de como de imparcialidad, o sea, es decir, está el caos, ¿no? y todos sufren y yo no voy a decir como de qué lado estoy. Pero entonces inconscientemente se ve como de un, de, de un lado, ¿no? Sobre todo por lo que comentas de que pues el protagonismo está en los ricos. Y, 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 y una de, y la, la chava que es interpretada por Nayan González es secuestrada. Entonces este personaje es, es como la víctima de todo esto. Es como es la, a la que violentan más. Es a la que le pasa pues, lo peor que, que, que pasa en esta película. Y aparte pues ella, es, ella sí es retratada como la única buena... De, de, de los ricos, no, o sea, llega una persona ahí a pedirles dinero y ella es la única que le quiere dar el dinero, eh, ella es la que se sale a buscar a, ayuda para esta persona, o sea, eh, o sea, sí siento que es como, ah, miren, vienen a esta pobre mujer blanca privilegiada que es tan buena y miren todo lo que le pasa por sus por estas protestas, no, porque otro punto importante es que no nunca te dice por qué surgen estas protestas, o sea, estas protestas ya están cuando iniciamos la película y simplemente se vuelven más violentas, no. Pero nunca, nunca vamos hacia adentro de esas protestas, nunca sabemos qué las provoca o cuál fue el, exactamente el punto, ¿no? O sea, a lo mejor te pones, puedes tú imaginar muchas cosas, pero, pero el hecho de que no te lo muestra la película, pues los hace ver como villanos malvados, simplemente que son malvados y ya, ¿no? O sea, no, no los humaniza en, en ningún momento, o sea, los manifestantes son malos, ¿no? Y, y eso, es, es un, eso es un grave problema, ¿no? Eh... Como comenta, sí, es, pues es una película bien hecha, o sea, la producción está chida, o sea, tiene buen ritmo. A mí me parece que es su película más comercial, este tiene mucha acción, ¿no? O sea, es una película que no te aburre ni tampoco se siente como una película chafa, o sea, como una comedia romántica u otras propuestas de cine nacional que tenemos hoy en día, ¿no? Este, no se siente así, sin embargo, creo que el, el problema está en otros, en otros lados. Yo vi, vi hace poco un hilo muy interesante en Twitter. Ahí sí lo pueden buscar, no me acuerdo bien quién lo puso, pero el hilo estaba muy padre porque comparaba a Nuevo Orden con la película El Nacimiento de una Nación, que es un, así un gran clásico del cine que fue, pues, pionero en muchos aspectos técnicos que, que se usan hoy en día en, en la pantalla grande, y que, pero que es un, una película muy racista, ¿no? Que, que retrata a la gente, en, a las personas negras como, pues, como malvados, lujuriosos, ahí como los, los villanos ¿no? de la historia y finalmente los héroes son el Ku Klux Klan, ¿no? o sea, tenía ahí ideas muy muy fuertes, muy racistas eh, y, y este hilo pues los comparaba un poco en el sentido de que pues el director de, esa, de aquella película también era decía cosas como que pues esta película es, es un retrato de la ficción, de, de, de un sentir particular de, de la época, o sea, como que... Como que justificaba estas ideas, ¿no? Este, de, de, de lo que estaba retratando. Y siento y sentía... Bueno, más bien, el hilo decía que Michelle Franco también como que... Intentaba justificarse de alguna manera. O tratar de decir, no, pues es que es mi visión. O es una película que retrata la realidad. O cosas así, ¿no? Pero evidentemente no. O sea, aunque sean películas bien hechas. Aunque estén, pues muy bien realizadas. Pues ahí... Eh, hay, hay ideas incluso hasta peligrosas, ¿no? Porque, pues, si nos ponemos a pensar en el nacimiento de una nación, pues hizo renacer al Ku Klux Klan, O sea, esto ya tras, o sea, sobrepasó la pantalla y, y nos habla del poder que tiene el cine en, en la sociedad, ¿no? O sea, si es peligroso, no puedes estar dando cualquier mensaje pues, así como a la ligera, ¿no? O sea... También, también hay una repercusión social de lo que tú cuentas, ¿no? Y era muy interesante el hilo, tal vez aquí lo estoy narrando un poco, <ríe> un poco apresuradamente, pero si lo pueden buscar en Twitter, ahí está, y, y, y sí tiene, pues, tiene ideas como que sí, sí tiene sentido, ¿no? Esta comparación, porque pues ese es el principal problema de esta película, ¿no? O sea... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mensaje, Michel Franco? O sea, que las protestas están mal, que la anarquía está mal. O sea, hace rato Ajá. mi amigo me comentaba... Un, un muy buen subtítulo para esta película sería... Nuevo orden, esas no son sí. formas, ¿no? O sea, como que las protestas están mal, sí. ¿no? Es, es, es satanizar las protestas. Y a, a, a pesar de que... Luego a mí, me, a mí me generó un poco el sentimiento de... de, de parecido al tuyo un poco... De, de decir que no estaba como hecha con tanta malicia, ¿no? Porque al uh -huh. final... Ya, ya cuando se militariza todo el asunto, sí te muestra ya personajes viviendo ya en la pobreza o en otro contexto social dentro de esta militarización y te muestra cómo ellos también sufren las consecuencias de la militarización, ¿no? Entonces ahí ya se ve un poquito la idea de demostrar las dos, las dos, los dos lados, ¿no?, de, de esta historia. Sin embargo, no ahonda mucho en esos personajes. O sea, estos personajes aparecen ya al final casi y no... ...pues no los conocemos tanto... ...ni, ni tampoco son tan victimizados... ...como los, los ricos en esta historia, ¿no? Este... ...yo creo que... ...es un problema porque... ...pues na, en esta película nadie aprende nada... ...nadie crece, nadie... nadie sí ...no queda claro el mensaje ni, sí. ni hacia dónde va, ¿no? Es,
1: es, un, es un detalle que tiene la película... ...que, que los personajes no tienen, de, no tienen un arco... ...o sea, no cambian no tienen un desarrollo... ...solo les van pasando cosas... ...y, y no hay una oportunidad para que los personajes se puedan redimir o puedan hacer algo al respecto solamente está, están siendo como víctimas de las circunstancias que les van pasando que primero es esta protesta masiva y violenta y salvaje y luego es el orden total el, el, que es el nuevo orden o sea el, el orden total la nueva mi, militarización el nuevo control total desde el desde el gobierno pero desde la represión desde la violencia desde el fascismo entonces eh, Creo que ese es como el mensaje que o, sea, como que, o sea, como que es cuidado con las protestas, ¿no? Porque esto es lo que nos puede llegar a pasar y nos va a afectar a todos de la misma forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que no hay, lo que me sorprende es la falta de empatía total con la, con la protesta, ¿no? O sea, que la protesta siempre es una, no es una, no es una masa de gente violenta e iracunda que, que, tiene, que no tiene motivos. O sea, las protestas están conformadas por personas que tienen necesidades y tienen una, un, pues, no sé. O sea, están haciendo la protesta por, por algo muy en particular, ¿no? O sea, sí, si, sí si logras simpatizar con también, yo... En mi caso, o sea, lo, lograr simpatizar más con el hartazgo, ¿no? De, de la protesta, pero también... Te digo que no, creo que no era... No fue intencional de Michel Franco porque sí me ponen áreas grises a los personajes de... Como como privilegiados, ¿no? Pero, pero sí termina en un mensaje muy desafortunado, creo, este... Uh -huh y que es una película de bastante conservadora y que además Michel Franco por las declaraciones que hace a la prensa y, y por lo que dice ante los medios que no es consciente que él mismo está en una situación de privilegio no o uh -huh. sea el solo hecho de poder dedicarse al cine de que tu película vaya a Venecia que tú estés viajando por el mundo a, a, hablando de cine eh, que puedas dedicarte a eso o sea vienes desde una posición desde el privilegio y pues él creo que ta, interpreta esta ...película distópica que, que, que no siento que no es tan distópica... ...porque te lo presenta de que estamos a dos, tres pasos de llegar ahí. Entonces sí es una película medio alarmista en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Alarmista, este, esa y, es la y palabra. Y me sorprendería que luego políticas políticos conservadores del país, concretamente panistas, luego pues abanderaran esta película y dijeran, miren, esto es lo que va a pasar con López Obrador, que además, pues vivimos en un contexto en el que sí se da día a día esa conversación de chairos y fifís, ¿no? o, o los que tienen con los que no tienen y eso, o sea, ahorita sí hay como una cierta evolución social de eso y, y por eso sí me, también tienes razón que me parece peligroso sin embargo yo sí creo que o, ...o ingenuamente tal vez... ...creo que Michelle Franco pues no lo hizo con esa intención... ...pero sí la película y el mensaje se le salen de las manos... ...completamente y nos entrega esta película... ...que si bien está bien hecha... ...y que a lo mejor a ojos de extranjeros se pueda ver... Como, ...como otra cosa... ...si lo vemos nosotros como mexicanos... ...sí pues te queda esa sensación... ...de un poco desagradable la verdad... Este, sí. ¿no? de, de, y, y, ...y que al principio a mí también... ...cuando terminé de ver la película así me... ...trataba de entender porque no quería... ...tampoco... Si no, o sea, <risa> no quería como que, como que también satanizar a Michelle Franco, ¿no? Pero creo que sí, es muy desafortunado. Creo que no tuvo claridad en las ideas y creo que... O sea, no te puedes poner a hacer una película de mensaje social cuando no tienes claro lo que está pasando en la sociedad o solamente quieres retratar lo que tú ves nada más desde tu punto de vista, ¿no? O Exacto. Sea, la falta de empatía creo que es lo que aniquila el mensaje de esta película. Si es que tiene un mensaje, ¿verdad?
0: Exacto. Si no muestras los dos lados... Pues no se puede hacer una discusión, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, quien vaya... O sea, lo, lo interesante sería que esta película se prestara como para hablar, ¿no? Al diálogo. Pero obviamente si un, como dijiste ahorita, si un panista va a ver esta película... ...va a salir bien contento y va a decir, sí, a huevo, esta es la mejor película. De su mensaje es increíble, ¿no? O sea, pues no, o sea, debería... Ellos también deberían estar ahí y cuestionar sus, su propio privilegio y sus propias cosas, ¿no? Este, hay, claro. hay muchas otras películas que hablan, tocan este tema de otra mejor manera. Eh, podría mencionar eh, The Purge, que también la saga de The Purge habla como movimientos sociales radicales con ricos privilegiados, ¿no? Y, y te deja muy en claro por qué eh, hay una desigualdad, por qué los pobres este, de pronto se manifiestan y, y quieren derrocar este sistema, ¿no? O sea, ahí sí. te, te explico sea, muy misma... bien eso
1: la misma parasite que pues ganaba los Oscars y a muchísimos sí. premios o sea aborda esta misma temática de una forma una óptica más distinta y que te puedes empatizar de las dos de los dos lados no exacto yo también sí, mencionaría hay otros ejemplos de cine de
0: nosotros los nobles hasta esa esa comedia romántica es, o sea muy sencillamente con una premisa muy fácil ¿no? los, los ricos se meten en los zapatos de los pobres y entienden cosas no y cambian y crecen y tienen ese arco dramático que aquí no existe no este, y, y de otra película mexicana que, que me gusta mucho, que también creo que toca eso, es Los Bastardos, de Amate Escalante, ¿no? Uh -huh. Que también en una sí. idea muy sencilla, te muestra a unos trabajadores de Estados Unidos, eh, pues, rebelándose ante su patrona en esta, ahí en una pues, casa rica, ¿no? O sea, y te muestra las consecuencias de la violencia, y te muestra tanto la idea de que la violencia, pues, tal vez no es la respuesta, pero también pues hay una cuestión social, hay, un, hay problemáticas que, que te orillan a esas cosas, ¿no? Y, y tal vez, tal vez, el, o sea, como que, sí, si, si es que sí si es, si es como tú dices, o sea, el mensaje que él tenía tal vez en su cabeza iba por ahí, pero ya al momento de retratarlo se ve, se ve otra cosa, o sea, se ve su punto de sí. vista muy particular, ¿no?
1: No, y digo, y es difícil desprenderse de eso, o sea, todos uh -huh. cargamos como personas desde un contexto de donde creces, con quién te, con quién te relacionas, eh, tu contexto social, político, etcétera pues te impacta, ¿no? o sea y creo que pues aquí Michel Franco no se puede este, no se salva de eso, Pero es una película difícil de, de calificar, yo diría ya como para ir cerrando, sí diría le diría a la audiencia de que si tienen interés en verla este, pues si sí vayan a verla para que ustedes saquen su conclusión, sí creo que es una película importante en este año y en México uh -huh. este sobre todo para que sí se abra esta conversación y que, aunque incluso que estemos hablando mal de la película o que no le, o que eh, o que ya estas señales, o estos mensajes como encontrados, este sí, creo que sería bueno que cada quien se forme su propia eh, opinión y que podamos seguir comenzando de estos temas, que creo que eso es lo positivo de esta película. Yo uh -huh. creo que, y, y también creo que el cine se divide en dos, en dos siempre lo digo, o sea, en dos formas, o sea, en, cómo, en, en, en cuanto a lo que narra, el mensaje, lo que está diciendo que, que de la película, que es lo que estamos hablando y cómo está hecha. Yo creo que por el lado de cómo está hecha también sí tiene ciertos puntos. Pero el mensaje a mí me parece muy mal. Entonces yo diría... Si, si tuviera que calificarla como película nada más. Así en cuanto a lo técnico. Y le pondría un, un 8. Pero el mensaje yo... Pues para mí terrible. Este... Un 1. Eh, <risa> Entonces, a, yo vamos a hacer, una hacer pro, los... un promedio amigo. ¿Quieres hacer un promedio? Ajá. Entonces ¿Ocho, haciendo ¿qué? como una mezcla... Una mezcla de los dos. Este... Ocho, ocho y uno, un 5. Sí. Sí.
0: No, estoy haciendo un, en una calculadora. Porque no aprendí matemáticas.
1: <risa> sí. Por eso, es, por eso hacemos podcast, porque no sabemos a, a, Exactamente. Sumarlas. ¿Cuánto dijiste? ¿Ocho? Yo le pondría un 5. Ah, un 5.
0: Ajá. Ah, bueno, yo, yo le voy a poner un 6. Este. Entonces, en nuestro promedio vendría siendo. ¿Qué, amigo? <risa> pues 5.5, creo. 5.
1: Uh -huh.
0: cinco... Ya me tardé mucho aquí en esta operación.
1: Sí, bueno, bueno está equis. entre 5 y 6. Sí. sí.
0: El punto es que tiene cosas técnicas buenas, pero. Pero no... No, sí, no, 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 o sea... El mensaje es muy raro, o sea, es muy ambiguo, muy... Bueno, no muy ambiguo, más bien está como muy inclinado hacia un lado que tal vez no debía ser. Sí, creo que Ya, los, ya, re ya nos detalle. repetimos mucho, no sé si ya dijimos todo, pero es una, es una película extraña, ¿no? Tal vez sí sea su peor película, no sé si...
1: Muy probablemente, yo sí. creo que en cuanto a la realización o la, la mano, no creo, pero en cuanto al mensaje, pues sí es muy desafortunado. Creo que a lo mejor él pensará que lo estamos este, malinterpretando, que es una película incomprendida, pero pues la mayoría de las personas o muchas personas en redes sociales y críticos, pues no están de acuerdo. Aunque eh, en el extranjero, pues sí le está yendo bien, que te digo que eso es un fenómeno que pues, a mí me parece interesante. Sí, en exacto. Fin, bueno.
0: Este, bueno, pues este, ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones que tomamos en cuenta un poco esta película o tratamos de, de hacer algo similar o bueno, con, como una temática que fuera similar, mejor hecha, ¿no? Tal vez para reflejar un poco que las películas este, con esta temática social y de protesta, pues sí se pueden hacer bien de otra manera y hay muchísimos ejemplos y ahorita les
1: vamos a dar este, cuatro, ¿no? Sí. ¿Tú quieres empezar tú, amigo? Sí, yo, yo, mi primera recomendación es eh, una película del 2009 eh, dirigida por el director sudafricano Neil Blomkamp. Es Distrito 9. Una película, pues sí, medio distópica, medio de ciencia ficción. Este, interpretada, su personaje pri principal por Sharto Copley. Eh, es una película eh, que habla sobre una nave que se queda varada ahí desde 1982 a las afueras de Johannesburgo. Y que luego esto se... Eh, alienígenas que se les llama los prongs eh, empiezan a hacer su propio barrio ahí porque pues no se pueden ir a su casa verdad entonces quedan atrapados aquí en la tierra específicamente en Sudáfrica y eh, hay un el personaje interpretado por Copley eh, es un burócrata ahí de que es de como de asuntos internos de aliens entonces que va y luego supervisa y está viendo cómo, cómo están viviendo estos aliens y se le, eh, en una, tiene una situación con uno de estos aliens que le avienta Luna un fluido y vemos cómo este personaje se va transformando en un alien eh, conforme progresa la película. Eh, los temas de la, de la película son muy claros, ese habla aparte pues está situado en Sudáfrica, que no hace más de 30, 40 años pues, se vivió el apartheid que... Que, o sea, y que esta película hace di referencia directa a ella, entonces una película que habla sobre el racismo, la xenofobia, incluso el especismo, y que luego este personaje que al, al ser un burócrata que está ahí como eh, pues checando y como medio maltratando a los aliens, pues ahora se empieza a, tra a transformar en un alien en él mismo, no entonces uh -huh. cada vez empieza a procesar su realidad y su mundo de una forma como distinta. Esta película estuvo nominada a los Oscars por, como mejor película, como mejor adaptación, como efectos visuales, como mejor edición. Y. A mí me gustan mucho las películas de Neil Blomkamp. Eh, es un director que, que, que a mí me gusta mucho ver. Que si bien ya no ha tenido tanto No ha alcanzado el prestigio que tuvo con esta película. si este, sí es un, un director que tiene una estética como muy. que la puedes ubicar muy fácil. Como medio futurista. Pero siempre como en, en decadencia. Otras películas de él pues son Elysium. Eh, Chapi eh, ha hecho algunos cortometrajes de, de horror de, fic de, de ficción que también son que están como bajo la misma temática, no, de, no del racismo y así, pero como con una cierta estética muy similar. similar. Entonces, si les late estos géneros, yo sí se las recomiendo ampliamente. Distrito 9. No sé si la pueden encontrar ahorita en streaming, pero si no, yo la tengo en mi DVD, <risa> se las puedo prestar. Esta no, si no la tengo en Blu-ray, porque todavía no había Blu-ray en aquel tiempo. Vayan <risa> a muy buena dísela. película. Sí, muy
0: chida. Y un, y un gran ejemplo de cómo la ciencia ficción eh, se usa en muchas ocasiones para tratar temas sociales este de una manera tan simple como esa historia que acabas de, de relatar. O sea, eh, así de sencillo se muestra como las problemáticas sociales, lo que hay ahí, este... Eh, lo que tal vez quiso hacer Michel Franco, muy en el fondo, <risa> muy en el fondo, pero retratado sí, directamente desde el punto de vista de los oprimidos o de los discriminados, ¿no? Que es una gran película, yo también la recomiendo, tampoco sé dónde esté, pero búsquenla, bájenla, está muy chida. Este. Muy bien. Y bueno, yo les voy a recomendar otra película muy diferente... ...tal vez en tonalidad... ...pero no tanto en el mensaje... <risa> ...aunque yo yo estaba... ...es que tuve un pequeño problema... ...porque no sabía ya si estábamos hablando necesariamente... De, ...de distopías sociales o de protestas... ...entonces... ...¿qué tal traté de hacer como una mezcla de ambas, no?... ...y te voy a recomendar... Eh, ...una película animada... ...que seguro ya muchos han visto... ...que se llama The Lego Movie... ...que es la película basada en estos bloques de construcción... ...en estos juguetes que... ...que pues es el... Es el ...yo creo que es el mejor comercial... Cinematográfico que han hecho en la historia, o sea, es el mejor product placement del mundo. O sea, es, la, es, la, es una historia tan bien hecha, pero al mismo tiempo te quieren vender legos, ¿no? O sea, pero está muy bien hecha. O sea, esta, esta película la dirigieron eh, Phil Lord y Christopher Miller, que siempre, estos directores trabajan juntos, eh, o no sé si siempre, pero casi siempre. Eh, casi siempre, sí. Casi siempre, ¿no? Este cuenta la historia de, de un pequeño ahí, obrero anónimo en esta sociedad de Legos que se llama Emmet que tiene la voz de Chris Pratt en inglés este que pues él vive muy feliz en su rutina es, está completamente ahí este metido en su onda, no le, no le preocupa nada ¿no? él es, siempre está muy feliz hasta que de pronto descubre que hay como hay una sociedad secreta de, de lo que le llaman ahí maestros constructores que son pues este muñequitos Lego que pueden construir cosas de, como de lo que a partir de su imaginación no pueden crear eh, naves o armas o lo que sea no eh, y, tienen, y tienen como ahí una idea de, de derrocar a este a, a un villano que es el que controla esta sociedad que se llama el presidente negocios que es la voz de Will Ferrell este, y básicamente pues es una premisa muy básica muy clásica de de, de la lucha social y de y de, y de salir de este de este sistema pues cuadrado que nos que nos mantiene como en nuestro papel siempre no tú tienes tu, tu, tu papel tu personaje lo cumples con él cumples con tus funciones en la sociedad y, y ya no eso es lo que tienes que ser no y, y esta película pues es un mensaje evidentemente es, es, es infantil o sea es para niños pero pero me parece que es importante para todos no y es lo que hace esta película tan chida no que es como como salir de esto y como usar tu imaginación para salir de esto y ahí es donde la película de hermana muy bien su elemento principal que son los lejos con, con este mensaje, ¿no? Eh, al rumbo al final, incluso rompe la cuarta pared de una manera que a mí me parece extraordinaria, o sea, ya se, se, va, se va por otro lado, ¿no? O sea, la película empieza en un lugar y termina en otro completamente distinto que, que ya nos habla de otra cosa mucho más eh, profunda, ¿no? De pro, por así decirlo, ¿no? Este, Me parece a mí una gran película animada Visualmente también se ve muy chida no. Ahí combina como un poco el stop motion con el, la animación digital este, uh, Gracias a esta película tenemos también una sensacional película de Batman ¿no? Que es la de Lego Batman que, Con la voz de Will Arnett Que aquí, aquí es donde apareció por primera vez Que también es muy buena la, la película de Lego Batman Este Y pues, a mí me parece que Will Arnett es un gran Batman Cabe mencionar. <risa>
1: sí, es muy buen Batman. Sí, este... hay una película bastante divertida y que sorpresivamente sí tiene ahí un mensaje social. Claro que... Hay que tomarlo sus proporciones. O sea, es mucho más el, el comercial del ego y la aventura y todo eso. Pero sí tiene ahí su toque de crítica social. Es un comercial pero muy, muy bien hecho. Muy buena recomendación. Y luego hay gente que se las he recomendado y luego me ven mal, ¿verdad? Porque, mal. porque los entiendo, los entiendo. Dicen, Ah no, ¿cómo voy a ver eso? Es un comercialote. Pues, no, porque ¿por Ellos están pero... mal, amigo. Ellos se lo
0: pierden porque es una gran película. Cada quien. Cada y la quien, secuela güey,
1: también es muy buena. O sea, <risas> una secuela también es muy buena. <risas> sí. <risas> bueno, yo... Pasando a mi segunda a mi segunda eh, recomendación, eh, es una película que no, no es muy conocida, se llama Equilibrium. Yo, yo no la he visto,
0: por, mencionar. Por
1: Kurt Wimmer del 2002, este, eh, el personaje principal eh, sí. es interpretado por Christian Bale, como John Preston. Y en su momento creo que esta película se le criticó mucho porque estaba muy salió muy cerca de Matrix y ya empezaron a salir como muchas películas parecidas. Entonces estéticamente y en cuanto a la... A, es una película de acción. Eh, son, sí, sí es parecida a, a Matrix. Pero creo que esta película intenta ir un poquito más allá. Pues sí, como Matrix. ¡eh! Pero, eh, pero creo que pero sí tiene cosas Keanu distintas. Trata, sí, sin Kenny Reeves y, y con Christian Gale. Y luego la ropa es un poco parecida. Entonces sí, sí, sí. Sí, lo, lo, es, sí es como una especie de knockoff. Pero yo creo que sí es una película distinta. Eh... La película habla sobre un, este, un estado totalitario ficticio eh, en donde de, que después de la Tercera Guerra Mundial esta sociedad decide suprimir todas las emociones de los humanos. Entonces hay unas drogas que se les dan a los humanos para que no tengan emociones y constantemente este personaje que interpreta Christian Bale es un agente del gobierno... En los que van a las afueras de este, de este estado totalitario y hay gente que hay una resistencia que buscan preservar los libros y buscan preservar, eh, pues sí, como la cultura y las emociones. Eh, entonces, en una de estas expediciones, este personaje interpretado por Christian Bale empieza a, a, a... olvida, creo que, tomar sus drogas, algo así, y empieza a empatizar con esta la, con esta resistencia. Y empieza a darse cuenta pues, que tener emociones es bueno y, 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 y poco a poco se va integrando a esta, a esta resistencia y, y empieza a ver esta lucha en, ideológica en cuanto a las personas que no están a favor de de las emociones contra las personas que están tratando de preservar como la esencia humana y creo que aquí es donde la película intenta ir un poquito más allá, si bien eh, si sí hay goon, go, el llamado kung fu que vemos en Matrix, o sea, kung fu con, con pistolas, <risa> hay secuencias de acción. Nunca veo ese término, amigo. El kung fu, sí, Está es, increíble. es como, como una especie ahí de subgénero <risa> del cine kung fu, este y en los videojuegos también se da mucho. Entonces, yo creo que la película sí trata de ir un poquito más allá. Ya ha generado... Es una película de culto. Eh, mm -hmm. no Pero, como les digo, no tan, no tan conocida. Entonces, si tienen la oportunidad de verla... Y les gustan las películas de acción... Pero que pues no sean solo balazos y... Y, y golpes sin sentido. Esta película sí intenta hacer una crítica social. Y muy importante que ahorita que estamos mencionando. Que la, las recomendaciones que estamos dando. contrastándolo con Michel Franco. Que creo que es eso. Que creo que, 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 que creo que eso le faltó a la película de Michel Franco. Empatía con el otro. Con la protesta. Con, la, con los desprotegidos. no Porque en, en estas películas trata eso. De que un miembro. De un cierto grupo social. De repente cambia de lado. no Y, y, y entonces los dos lados. Empiezan a entender cosas uno del otro. Y creo que eso es lo que le faltaba a Nuevo Orden, digo, vinculando a estas películas con, con la que reseñamos. Yo no la he visto, amigo,
0: pero tomo tu recomendación. Como pregunta... Sí,
1: la a... verdad está buena. Siento que te va a gustar. Pregunta
0: <risa> abierta. ¿Cuál te gusta más,
1: Matrix o Equilibrium? No, bueno, Matrix, pues, es mucho más influyente. Pero Equilibrium creo que tiene lo suyo y este... o sea, aunque sí tienen ciertos rasgos que son similares, estéticamente es muy, es muy distinta y la, a la acción es, di... es diferente también. Ok muy bien pues mi última recomendación en este tenor distópico
0: protestístico este etcétera eh, voy a recomendar Land of the Dead de 2005 que es la cuarta entrega de la saga de George A Romero que inició en los 60s con eh, Noche de los Muertos Vivientes luego amanecer y luego el día de los muertos no eh, y esta es la cuarta que salió pues, muchos años después de día de los muertos que es de los 80s y continúa eh, en este mismo mundo, pero pues ubicado, digamos, en otra parte del mundo y en otros en otro contexto. O sea, lo interesante de esta franquicia de zombies es que cada vez te muestra un punto de, diferente de cómo la sociedad lidia con esta epidemia, ¿no? Y en, para Land of the Dead, pues nos ubica en un mundo donde la, la epidemia zombie ya está muy, muy avanzada. O sea, ya como que ya pasaron muchos años. Entonces, los, la sociedad como que ya se medio adaptó de alguna manera a vivir así, ¿no? Entonces se ubica en una ciudad, que no recuerdo cuál es, pero es una ciudad que está como muy segura o muy protegida de, de las hordas de zombies. Eh, donde los ricos, pues, viven en un punto, en un edificio así muy alto, privilegiados, este, en su, con muchos lujos, ¿no? Ellos, ellos tienen, haz de cuenta, la mejor protección contra los zombies. O sea, ellos viven bien chido y, naturalmente, quienes están en, en un en, una, en punto social más abajo, pues, ellos sí tienen que batallar más, o sea tienen que cuidarse de, más, más de los zombies y cosas así, entonces la película trata mucho sobre la desigualdad eh, en este futuro pues deteriorado no el villano es interpretado por Dennis Hopper, este, también tiene la actuación de Asia Argento, que es la hija de Darío Argento, de Darío eh, Argento. Eh, amigo, amigo de, de George A. Romero, que bueno pues creo, creo que es una película muy chida muy interesante, tanto por el tema social, como porque esta película ya creo, siento que se va un poquito más por la acción, eh, a diferencia de las otras eh, tres pasadas, ¿no? O sea, esta película está más, como, como suele decirse en inglés, el over the top, ¿no? Ya está más exagerada, como más violenta, más... Hay, ba hay balazos, explosiones, cosas así, que también, pues, la hacen muy interesante. Y otra cosa muy interesante de esta película es que los zombies ya son un poquito más conscientes. Eh, hay, hay, hay una especie de... Mensaje claro de, de cómo, pues, las los, este, las personas privilegiadas, ¿no? Se, se de pronto ven su posición privilegiada amenazada, ¿no? Pero aparte de, de los mismos humanos que están como revelándose ante el sistema, también los zombies de alguna forma lo hacen, lo cual ya se me hace otra genialidad de este gran maestro del terror, porque quienes conocen esta saga, pues, los zombies de cierta manera entienden un poco, o sea. No son del todo animales. Hay algo ahí detrás, todavía humano, detrás de ellos, ¿no? Lo, lo, lo retrató bastante bien, más específicamente en, en Day of the Dead, en Día de los Muertos. Mm. Con un zombie que empieza como a razonar y empiezan como a tratar de comunicarse con él o tratar de ver. Es una forma ahí de interactuar, ¿no? Y aquí tenemos a un zombie que es conocido como Big Daddy. Que, que de pronto también empieza pues a ver que, que, que no... Que, que, que hay, hay una ciudad allá y que quiere ir y que de pronto toma, un, toma armas, eh, empieza como a generar movimiento de zombies incluso, ¿no? Entonces, es muy interesante esta idea, eh, lleva a los zombies pues, al siguiente nivel, que parecería que para 2005 ya era algo imposible de hacerse, pero pues, este direct, si alguien lo iba a poder hacer, pues era el, el mismísimo padrino de los zombies. Que es George Romero y que, Pues generalmente las películas de zombies tienen mucho tema social también, ¿no? Hablando un poco de... Sí, o sea,
1: como que el mismo monstruo está asociado directamente con, con eso. O sea, es una misma crítica social, el mismo origen del monstruo. Y yo creo que todo el terror Exacto. chido o las criaturas o sí siempre son una como... Eh, tienen que ser una referencia a algo más, ¿verdad? O sea, no puede ser el, el monstruo como tal, tal cual, o sea... Siento que eso le agrega como más, Exacto, sí. más carnita a la, a la historia. Uh -huh. Como
0: decías, como tu, tu, se parece un poco a tu opción de Distrito 9, ¿no? O sea, alienígenas, ¿no? Podrían ser alienígenas, podrían ser eh, personas negras. O, podrían, o sea, uh -huh. es una analogía que, que nos permite el cine. Y, y eso es algo muy chido del cine. Y esa es ya la herramienta para la que tal vez el cine fue creado. o Para generar para, para estas fantasías... Y hacer cosas que pues, en la vida real pasan, pero darte pues, una moraleja de otra manera, ¿no? Y utilizando esta exageración o esta, llevarlo al extremo por medio de la ficción. Eh, que, que, pues, volviendo otra vez a, a Nuevo Orden, pues es lo que Michel Franco hizo mal, ¿no? O sea, él usó esta exageración, pero para retratar otra cosa, ¿no? Que, que, que pues, las herramientas están ahí y, y, y sirven para eso. O sea, es decir... Yo creo que pues el cine sí, sí también sirve para dar mensajes, ¿no? O sea. de lo que sea, buenos y malos, y, y, y de alguna manera, cuando tocas temas sociales, pues siempre hay que hacerlo con cuidado o al menos con empatía. Me gustó mucho que usaras esa palabra. O sea, es, es eso, es simplemente tener empatía, porque pues hablar de una sociedad es hablar de un chingo de puntos de vista diferentes, hablar de uh -huh. muchas culturas, hablar de. Pues, vivimos en un mundo repleto de, de personas eh, con muchos contextos sociales. Y, pues, hace, hablar de eso, pues, es, es tener... Hay que tener empatía con todos, ¿no? Hay que ver la, ver la foto grande, ¿no? <ríe> que uh -huh. creo que... Claro. Creo que a Franco le faltó ahí. Pero si quieren ver una película con acción, zombies y protesta social... vean Land of the Dead. <ríe> Volviendo a Land of the
1: Dead. Muy bien. Sí, yo creo ya para cerrar, estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que el cine se presta mucho. Digo, no, creo que no, el arte en general no, no. Y muchos artistas lo han, menc no lo han mencionado así. O sea, no es la responsabilidad del artista dar un mensaje que nos guste a todos, ¿no? O sea, y eso, eso lo entiendo. Pero. Pero sí hay que ser cuidadoso con lo que se trata de decir y, y, y con lo que se hace. Y. Y creo que las buenas películas eso hace ¿no? O se hablan de la realidad misma y nos hacen entender como la experiencia de ser un humano y, y, es, y, y conectarnos con los demás, ¿no? O sea, porque creo que es, a mí por eso me gusta mucho el cine. O sea, porque creo que te da la posibilidad de ponerte en los zapatos de otro. Y el arte en general, o sea, la literatura también hace lo mismo. O sea, porque nosotros tristemente estamos siempre condenados a vivir, a, a vivir nuestra realidad en nuestro propio punto de vista. O sea, yo no puedo salir de mi cuerpo y entrar al tuyo y ver como tú ves la realidad, o sea, todos tenemos una percepción de la realidad distinta, ¿no? Y eso es lo complejo, y creo que por eso el cine es, y las historias en general, la narrativa, por eso nos llama la atención tanto porque nos pueden, nos hacen sentir la vida a través de otros ojos y de otros personajes, ¿no? Incluso personajes desagradables o, o, o muy chidos. Pero, en fin, eh, muy bien, amigos creo que este es el final de nuestro, de nuestro podcast. Si llegaron hasta este punto, se los agradecemos mucho. Coméntenos, regálenos un, un like. A lo mejor a ustedes no les cuesta mucho, pero a nosotros nos ayudaría un montón para seguir haciendo podcast y con más contenido este, a través de esta plataforma. Muy bien. Ya que, Saludos, ya que estamos, amigo.
0: Ya que estamos aquí, quisiera ¿Mm? pedir a ver si nos dan sugerencias de otras secciones que podríamos meter. Sí. Porque ahorita, pues ya quisimos quitar <risa> ya las noticias porque, pues, sentimos que no, no, no. Realmente no nos, no comentábamos gran cosa. No. O sea, algo, cosas que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero... Sí,
1: luego pensaremos también... Si tienen alguna sugerencia, si sugerencia... Estamos abiertos...
0: Pero luego crearemos otra... Seguramente... ¿De qué podemos hablar? No sé... ¿Qué les, qué les gustaría? Uh -huh. ¿Algo de cine? O nos quedamos así, ¿no? Nos quedamos así con la... Una reseña grande... Y recomendaciones... Y ya, ¿no? Uh -huh. O sea... Pero pues se aceptan sugerencias... De todo tipo... Si es que nos llegaron a escuchar... Hasta este punto... Y... Hasta este punto... Pues síganos en Twitter... Este... En Spotify... Y suscríbanse a YouTube si no se han suscrito. Uh -huh. Allá abajo están todos los links con cosas. También tenemos ahí nuestros propios twitters y demás, ¿no? Entonces, en pues muchas gracias. Muchas gracias Muy por bien. vernos. Y nos vemos Listo, la amigo. próxima semana.